0: Sa, 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 ci siamo, ci siamo Nice to meet you. Questa nuova trasmissione di R18, questa fantastica web radio che si trova in eh, 4, eh, Spazio 4, un fantastico spazio pieno di colori, pieno di risate e veramente pieno di bella gente. Posso proprio dirlo. Io ho avuto la fortuna di incontrare Gianluca Gobbi e Costantino Meloni. E mi hanno detto, ma perché non viene a fare un programma qui da noi? Un programma importante, perché si parla di, veramente, di cose veramente importanti e tra poco ve lo, ve lo andremo a dire. E, e io ho detto, ma sì, certamente, perché no? Perché le non frequenze sono tutte una famiglia, le web radio sono tutte una famiglia e quindi io arrivo da una radio e vengo qui in un'altra e parliamo. Parliamo tutti insieme e parliamo di cose importanti. Bene ragazzi, le associazioni, le associazioni anche qui R18-R18 è un'associazione, noi di Radio Contatto siamo un'associazione e si parla di questi enti importantissimi, importanti per la rete sociale. Anche perché se andate a vedere è tutto il volontariato è, è fatto dalle associazioni. E poi dopo ci sono anche le associazioni sportive che fanno bene al fisico e le associazioni culturali che fanno bene all'anima, ragazzi. Quindi. Qui più chi ne ha più ne metta e adesso noi andiamo in musica perché vi volevo fare sentire una ragazza di Torino che si chiama Queen of Saba e ci sentiamo dopo, buon ascolto. Sentimi,
1: sentimi, e gli occhi siamo, è eh, quasi. sentimi, sentimi sentimi sentimi, sentimi, sì. sentimi, 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 Bruciano stelle di carta e le tue bugie. Non moriremo domani, non sono follie. Non senti le di notte di che non si vede di giorno. Ignori le alte mare e non vedi l'ora mi levi di torno senti lamento mio acre senti mi senti sentimi sentimi mi senti sentimi sentimi mi senti sentimi sentimi mi sentimi, sentimi senti mi senti mi senti senti mi senti mi senti 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 mi mai faremo scintille. scintille non senti quest'onna che sale che sta per travolgere tutto il tuo mondo la regola vince il più forte ha raggiunto il suo apice ed ora c'è il fondo senti la rabbia che sale sentimi, sentimi, sentimi. I cortei con ferocia violenta dirò mi manganellate finché sarò redenta Ma io ho fatto un voto diverso Non credo allo Stato che non dà risposta La lotta che temi si fa più sicura Più bella, più grande, più tosta Senti che aria che tira
0: Saba ragazzi, bellissima musica da, direttamente da Torino e eh, a noi la musica ci piace underground, quindi qui nel, in questo programma Nice to Meet ti ascolteremo soltanto musica underground, sia italiana ma anche estera, infatti ci saranno anche dei gruppi di Seattle qui oppure anche di Vancouver conoscete Vancouver? Se sì eh, scriveteci da qualche parte qui su, sugli spazi eh, di R18 nel web, quindi su Facebook, su Instagram e così via Allora, eh, noi parliamo di associazioni qui e quindi io volevo dare un paio di notizie di due associazioni dell'ICS. Il primo è il Piccolo Teatro Comico che eh, domani, eh, appunto eh, dove domani sul palco del Piccolo Teatro Comico ci sarà Alberto Barbi che presenta Un grande pugile, ecco, eh, racconta Primo Carnera, un pugile vissuto negli anni eh, duri del fascismo, un pugile che ha avuto una vita molto difficile, quindi 11 11 episodi per raccontare la vita eh, di Primo Carnera, quindi oltre allo sportivo anche la vita (ride) dell'uomo. Un appuntamento importantissimo invece c'è anche il sabato 3 febbraio con uh, un'associazione veramente straordinaria che si chiama R Musica dove il presidente Marisa Rivera che porta addirittura qui un pianista americano di fama mondiale Hurricane al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino domani sera 3 febbraio, no, sera, sabato 3 febbraio alle ore 21 tutti al conservatorio ad ascoltare questo grandissimo musicista i biglietti si si trovano su viva ticket e adesso prima di incontrare il nostro ospite telefonico ecco un ospite veramente importante veramente veramente simpatico andiamo ancora in musica e poi ritorniamo tornati in diretta abbiamo ascoltato gli Electric Macete, grandissimo gruppo americano, americano dal Canada direttamente eh, da Vancouver ma adesso noi qui ecco alzo il volume del bluetooth sperando che vada tutto bene abbiamo al telefono Elio benvenuti ciao Elio ci senti?
2: Certo, buongiorno a voi, grazie per eh, la chiamata
0: Ah no no, grazie a te perché sei veramente una persona gentilissima eh, Io ti ho rotto le scatole ieri, ti rompo le scatole Ma oggi sì. Quindi <ride> ho fatto l'unplane eh, io. Eh, Bene, bene, anche perché a noi faceva veramente piacere eh, Averti qui al telefono come prima puntata appunto di Nice to meet you Perché eh, tu fai parte di un'associazione un'associ- una molto importante che si chiama Aide, giusto? Sì, Associazione Italiana Dislessia Associazione Italiana Dislessia che come parlavamo prima con Gianluca Gobbi che è qui come un angelo custode che mi sta aiutando a controllare tutte le cose elettroniche che ci sono qui in questa fantastica radio la dislessia fino a poco tempo fa non era tenuta tanto di conto, giusto Elio?
2: Sì, guarda, in Italia sono più o meno 25 anni che esiste l'associazione e spesso veniva poco conosciuta e veniva trattata come un problema di svogliatezza o di stupidità o non capacità proprio perché, essendo una condizione invisibile, non era facile riuscire a comprendere. In questi anni, per fortuna, eh, si sono fatti grandi passi avanti da un panorama legislativo che garantisce dei diritti, ma soprattutto la capacità di diagnosticare, di trovare gli strumenti ottimi per che una ragazza con dislessia possa sempre di più essere protagonista della sua vita, sia da da ragazzo che da adulto.
0: Assolutamente. Ma che cos'è questa dislessia?
2: Ma è un disturbo neurologico, di di tipo neurologico. Eh, Sostanzialmente... Eh, intacca alcune piccole aree del del cervello dove si crea questa difficoltà di sviluppare alcune attitudini, di solito queste sono in comorbidità oppure possono anche essere una accentuata rispetto all'altra, quindi ogni dislessico può essere anche molto diverso dall'altro, dislessia infatti in realtà è la difficoltà di lettura, il termine corretto sarebbe DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, però si usa come entra il termine dislessia, poi c'è la disgrafia, che è la difficoltà invece di scrivere bene, di avere un tratto grafico comprensibile, la disortografia che è quella invece dove hai la difficoltà di gestire le regole grammaticali e poi c'è la discalculia quella invece di non di gestire i calcoli e gestire sostanzialmente i numeri, eh, oltre ad avere dei problemi sulla cosiddetta memoria di lavoro, che sarebbe quella che ti permette eh, di tenere a mente in quel momento, quando tu stai facendo un'attività, per un breve breve momento un ricordo, un po' come il tasto memoria delle vecchie calcolatrici per intenderci. Queste condizioni naturalmente possono avere varie gravità, varie presenze e a seconda di queste gravità e presenze possono essere molto segnanti nella vita di un ragazzo perché Nella vita moderna queste situazioni sono presenti, un tempo fossimo nel Cinquecento, i dislessici c'erano, ma nessuno se ne accorgeva perché eh, non si studiava, non si leggeva, non si scriveva, pochi lo facevano, quindi il problema non Allo stesso tempo però, questo tempo moderno, permette tramite le tecnologie che usiamo tutti i giorni di poter ovviare a queste problematiche come ad esempio le autodettature, le audioscritture, la possibilità di gestire il testo a tuo piacimento per poterlo leggere al meglio, la possibilità di fare calcoli con le macchine da calcolo, tutta una serie di soluzioni che cambiano quindi la condizione di difficoltà in una condizione gestibile, che però allo stesso tempo ti permettono quando ci sono di mostrare le proprie capacità, perché poi un dislessico dovendo gestire al mattino e alla sera queste piccole grandi difficoltà, sviluppa per sua natura un, pe- un pensiero divergente, un pro- una capacità di problem solving, una competenza empatica che alla fine possono essere un punto di forza nella vita, nella scuola come nel lavoro.
0: Certo, bisogna comunque eh, utilizzare quello che abbiamo intorno in maniera da poter eh, andare certo. avanti, Ecco, ma secondo te perché mi parlavi di queste problematiche di scalculia, cose varie eccetera, per, scusami ma io i termini non me li ricordo, anche, anche per questo, no? cioè nel senso, ma eh, tu pensi che ognuno di noi possa essere in, in, a suo modo uh, avere questi tipi di problematiche? Perché appunto mentre lo dicevi mi, mi riconoscevi in alcuni di questi punti, anche non sapendolo, yeah. ecco. Ma
2: diciamo che sicuramente esiste una sottostima della presenza di dislessici, ad esempio noi l'unico dato che abbiamo in Italia affidabile è quello del Ministero dell'Istruzione, perché tramite la diagnosi abbiamo un dato che, di, che dimostra che in Italia c'è il 5,14% di dislessici, ma sappiamo che questo dato è, è fortemente sottostimato. è fortemente for- sottostimato, perché molti magari non si diagnosticano che non riescono a scoprire di avere questa condizione, oppure molti non vengono gestiti, la media europea per farti un esempio è dell'8%, in Lombardia abbiamo il 7% di diagnosticati, in Calabria l'1,5. Mm-hmm. nel mondo anglosassone arriviamo a punte del 10-15% insieme ad altre comodità nelle neurodiversità, quindi sicuramente è un evento molto sottostimato, Quindi, infatti quando sentite a volte la frase adesso sembra quasi tutti quanti diagnosticati di fiori, fiori di diagnosi e non è che di colpo c'è un fiore di diagnosi che finalmente c'è più sensibilità e quindi vengono diagnosticate più persone rispetto a quanto venissero diagnosticate nel passato
0: eh, infatti come dicevi nel passato appunto si, non si leggeva tanto si scriveva poco e forse anche eh, nelle parti più civilizzate del, del mondo eh, si scoprono più dislessici a questo punto, diciamo civilizzata nel senso che sì, si usa tanto la scrittura?
2: Si usa tanto la scrittura, sì. Diciamo che dove più è utilizzata eh, queste formule, eh, per farti un esempio, noi siamo, se non è qui a Torino, un tempo un operaio specializzato eh, che aveva la quinta elementare o anche meno. Entrava in azienda magari con la prova del capolavoro, una volta ne ha chiamato, eh sì, mi ricordo, ed era sì. una persona intelligente e capace, riusciva a diventare magari una figura di riferimento per gli altri operai, magari arrivava a diventare un battilastra che era gli artigiani più, più bravi all'interno della metà meccanica, eccetera. Magari questa persona aveva un alto livello di DSA, di, di ma non rilevava nel suo mestiere. Oggi un operatore specializzato deve sapere la lingua straniera, deve sapere gestire macchine di calcolo, deve fare aggiornamenti eh, magari su moduli di 300 pagine scritti fitti fitti e quindi in quel caso lo stesso lavoro che un tempo poteva non rilevare la dislessia oggi lo, la può rilevare e quindi può essere un problema se non gestita in maniera adeguata.
0: Guarda, questa è veramente una cosa curiosa perché non ci pensavo proprio io, effettivamente eh, conoscendo persone come come te, come come voi, che poi dopo questa è un'associazione di volontariato? Per lo più
2: sì, per lo più sul territorio noi siamo presenti in tutta Italia con eh, più di 90 sedi in quasi tutte le province, sono volontari, genitori, adulti, poi abbiamo una sede a Bologna dove invece ci sono i tecnici, ci sono la parte amministrativa, ma il il 95% dell'associazione è unicamente fatta di volontari e vive sostanzialmente delle iscrizioni e del, e, o dei bandi su cui lavoriamo o con il, il lavoro che facciamo con le aziende che ci permettono di finanziare sostanzialmente eh, la, nostra, la nostra realtà che è, che è nazionale ma che ha una sede in, tutta Italia, in sede in tutta Italia. A Torino ad esempio abbiamo una bellissima sede nella Casa del Custode, della, del, no, della cavalleria della tesoreria in corso Francia eh, che ci è stata data dal comune a, a, a un canone calmierato dove lì riusciamo a fare dopo scuola, a supportare i ragazzi, soprattutto fare anche comunità per non far sentire un ragazzo di SA solo o che pensi di essere unico e quindi questa è una cosa molto importante da, da, da realizzarsi.
0: Assolutamente. Allora Elio, guarda, ti dico andiamo un attimo in musica e poi dopo approfondiremo ancora un po' più il discorso. Hai ancora Con qualche... grande piacere. Ah, perfetto. Allora andiamo in musica, buon ascolto.
2: A dopo, ti ringrazio.
0: di averti conosciuto Elio, di averti incontrato Elio. Ciao Elio, ci senti? Piacere
3: reciproco, eh, eccomi, beh, eccomi.
0: Beh. Parlavamo fuori onda, veramente una cosa interessante perché appunto c'è anche questa diciamo problematica, se posso, se posso dire così. Eh, uno alle volte non si rende neanche conto di essere dislessico, giusto Elio?
2: Molti no, molti lo scoprono in tarda età, Queste volte i genitori lo scoprono quando portano i loro figli da noi noi iniziamo a fare diagnosi e si rendono conto della diagnosi dei figli che hanno delle condizioni molto simili, quindi eh, i dislessici sono sempre stati semplicemente prima non, non sapevano di esserlo o non conoscevano la condizione quindi sì sì ci sono ancora molti dislessici che non sanno di esserlo o lo sospettano ma non hanno mai approfondito la cosa quindi per quello ti dicevo è un dato ampiamente sottostimato quello che noi abbiamo
0: Certo, ecco, ma eh, diciamo, è così importante eh, accorgersi di essere dislessico perché, boh, nella vita, come si diceva prima, lavori, continui a lavorare, eccetera, però eh, diciamo, a livello sociale, quale impatto può avere?
2: Ma eh, diciamo che innanzitutto è un, può essere importante per se stessi, per avere una consapevolezza, perché la, la dislessia è, è appunto, diciamo... È invisibile non solo agli altri, ma a volte anche a te stesso. Quindi avere una maggiore consapevolezza del fatto perché tu non riesci certe volte a fare certe cose o le fai in maniera diversa, aiuta a comprenderti. Quindi è sicuramente è importante. Seconda cosa è che nella vita di tutti i giorni eh, gli ostacoli per un dislessico possono essere continuamente in agguato: dover leggere un documento, dover scrivere velocemente una mail, dover esatto. fare un rendiconto economico dover gestire un orario ferroviario, cioè tutte situazioni dove la propria condizione se non conosciuta e se non si conosce come gestirla può creare fatiche che invece ben gestite diventano meno onerose e quindi lasciano spazio invece magari alle competenze.
0: Assolutamente, io penso uh, appunto alla, all'orario ferroviario che dicevi tu, già io quando arrivo in stazione vedo tutti quei numeri che vanno, che vengono, eccetera, già <ride> io sono e pensa uno che ha effettivamente delle problematiche e bisogna affrontarle, ma quali eh, metodi adottate per far affrontare ai ragazzi, agli uomini, alle donne, alle ragazze eh, questa problematica?
2: Ma guarda, adesso per fortuna negli anni la tecnologia è diventata uno strumento che ha permesso di trovare soluzioni che escono, vengono chiamati spesso volte strumenti compensativi, ma in realtà sono più strumenti che ottimizzano, cioè il fatto che ormai ogni telefono, ogni studio che abbiamo in mano abbiano degli audio dettatori, degli audio, tu puoi audio dettare, audio scrivere i messaggi, puoi usare le applicazioni, ad esempio per il, per il treno, come dicevamo. Eh, avere un'applicazione che ti fa gestire il tuo, il tuo treno invece di dover gestirlo tramite quel tabellone è importante, poi ci sono tanti lavori locopedistici che permettono in, in fase evolutiva di aiutare il ragazzo a, a sviluppare quelle scamotage mentali per ricordarsi le cose, per gestire meglio eh, una situazione, e, oltre il fatto che con la tecnologia oggi possiamo cambiare i caratteri, possiamo mettere dei caratteri più accessibili, caratteri senza passare, senza grazie ad esempio sono molto più leggibili, possiamo migliorare il sistema di lettura e soprattutto la cosa vantaggiosa lo possiamo fare con delle tecnologie che ormai sono disponibili in qualsiasi telefono, in qualsiasi computer, nel pacchetto Office molti di questi strumenti esistono e sono facilmente utilizzabili, non sono più stigmatizzanti come invece erano un tempo Gli strumenti che venivano utilizzati per supportare le persone con DSA e poi sono anche strumenti che sono utili per tutti, a volte migliorano l'utilizzo anche per le persone che non hanno un DSA. Quindi, negli anni, l'avvento della tecnologia e anche il tipo di lavoro come viene fatto permette a un dislessico di riuscire a primeggiare e a rimanere e a poter continuare un, un suo percorso scolastico, ad esempio tramite, se fossero usate ad esempio eh, molto di più le LIM, che spesse volte sono abbandonate come dei videoproiettori, nel migliore video delle ipotesi, fossero tecnologie che fossero supportate gli insegnanti a usare meglio, eh, riuscirebbero sicuramente a permettere a tutta la classe, ma in particolar modo a un dislessico, di poter eh, studiare eh, al meglio a, a scuola. È, sono soluzioni che mano a mano, quando ci si renderà conto della normalità del suo utilizzo, le persone con DSA riusciranno a fare una vita più normale, perché noi poi l'obiettivo che noi segniamo è quello della normalità, è come il colui che porta gli occhiali, nessuno si interroga perché una persona porta gli occhiali, eppure porta una protesi eh, invasiva sul proprio viso eh, per una problematica dove se non ha gli occhiali magari non riesce a fare niente eppure chi porta gli occhiali è guardato come una persona normalissima e questo è l'obiettivo che noi cerchiamo di, di portare avanti sulla sia come su anche tante altre diversità
0: Assolutamente, questo è, è verissimo eh, diciamo che bisogna eh, anche avere le competenze giustamente, bisogna, la tecnologia ci viene in aiuto però bisogna anche sapere utilizzare queste, queste strumentazioni ecco ma oltre la tecnologia quanto è importante l'aspetto umano, ecco quindi l'empatia, eh, la voglia di oltre che riconoscere il problema, ma anche di eh, far venire in associazione le persone che hanno queste problematiche, forse non hanno voglia di, entrare in socia- di essere aiutate. Ecco. Ma
2: guarda, è fondamentale perché purtroppo eh, molte volte ancora oggi noi abbiamo ragazzi che rifiutano la loro condizione di dislessia. O magari finito il ciclo scolastico dicono basta, non ne voglio più sentire parlare e purtroppo invece poi nel lavoro, nell'università e nel lavoro la problematica può diventare ancora più importante. Il motivo di socializzare è proprio quello di normalizzare nel rapporto delle persone eh, la propria condizione e soprattutto anche aiutarsi a farsi raccontare, perché questa nostra invisibilità che ci può creare davanti agli altri l'imbarazzo o diffidenza, perché poi abbiamo la fortuna spesso di avere difficoltà nelle cose più ignose perché nessuno di noi ama rispondere a una mail in 30 secondi, fare un rendiconto finanziario, fare una, un riassunto di 200 pagine per, entro domani, è lì dove noi siamo più in difficoltà, quindi è in agguato il pregiudizio, sapersi anche raccontare con leggerezza, con normalità. Eh, davanti a chi naturalmente sa capirti eh, crea nella tua condizione più, più lieve, meno affaticante meno eh, piena di paura del tipo ora adesso succederà questa cosa, come la gestirò? Eh, perché quello poi il dislessico volte gli di capita no? da, da, eh, guarda, mi compili questo documento che abbiamo bisogno qua in posta no? E lì va nel panico, hai paura, cioè adesso non si capirà cosa scrivo, cosa glielo dico, non glielo dico come mi reggerà, come guarderà la mia scrittura, gli fai la battuta, quasi sono un medico. Non so, cioè, eh, cioè certo. tante. Cioè t- eh, sapersi raccontare, raccontare quella cosa che permette, come dicevamo prima, la questione degli occhiali. Cioè, se a una persona va all'ufficio postale e dice ho dimenticato gli occhiali nessuno lo guarda male nel dargli ma- una mano magari a compilare il documento perché dice: ah beh, può succedere dimenticare gli occhiali, certo. invece un dislessico è messo nella condizione, di, ah, va bene glielo compilo io, cioè, per dire, <ride> farti un esempio molto banale, no? certo, se invece sì. c'è comprensione della questione eh, non si crea questa cosa che poi a volte tende a, a, a renderti rinunciatario perché avendo paura di far brutta figura Avendo paura di non farcela, magari non ti scrivi all'università, magari non fai quello quel che di lavoro, magari non ci provi e quindi magari sei una persona intelligente che avrebbe tanto da dire e rimane nella marginalità, si automarginalizza a sua volta per la paura di quello stress, di quella fatica che è, è oggettivamente fastidiosa e a volte anche umiliante.
0: È comprensibile assolutamente certo quindi bisogna essere un po' tutti più eh, empatici e cercare di capire certo. il problema allora Elio noi andiamo un, un, ancora un po' in musica un, un po' di pazienza poi dopo prenderemo un po' di coordinate di questa fantastica associazione musica con
2: grande piacere
0: Direttamente da Seattle abbiamo ascolto di Bastion Rose, beh ragazzi, bella musica, bella potente qui su Radio R18 Abbiamo ancora il nostro ospite in linea, meno male che non se n'è andato, Elio ci sei, ci sei ancora? Aspetta, è ascoltare anche la vostra buona Ah bene, bene, ti... ti piace la musica di R18? È musica underground sì, questa, sì. eh? è eh, eh, sì. una
2: bella selezione devo dire bene
0: bene sono contento allora Elio ti guarda io così almeno ti lascio andare perché un'ora al telefono ti ho tenuto poi avrai l'orecchio ah, come sì, un elefante sì, certo. <ride> allora guarda ti chiederei ehm, le coordinate dove potervi raggiungere sia sul, sul web ripetiamo anche quelle comunque sul, dove, dove siete proprio fisicamente
2: allora la nostra sede è Centrale La Bologna però come vi dicevo abbiamo sezioni in quasi tutta Italia, il modo migliore per raggiungerci è andare a scrivere su Google Associazione italiana di Islessia e fare due cose, ricercare la propria sezione di riferimento rispetto alla propria città, a Torino è nella casa del custode della tesoriera ad esempio in Corso Francia o, e altri due strumenti molto importanti sono le helpline, noi abbiamo degli esperti che rispondono a due pipeline, una per l'età evolutiva una per gli adulti, dove sul sito trovate gli orari e i giorni in cui rispondono e dove un genitore, un ragazzo o una persona adulta possono chiamare per chiedere informazioni di qualsiasi genere in merito alla loro sospetto o alla loro condizione di dislessia conclamata, come essere aiutati come essere supportati, come gestire la, 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 loro, la loro condizione, questi sono gli strumenti più facili e veloci per riuscire a trovarci, Io aggiungo peraltro che eh, ogni prima settimana di ottobre, ottobre è il mese della dislessia a livello mondiale, in Italia l'Associazione Italiana di Dislessia ogni prima settimana di ottobre fa la settimana di dislessia, quindi nelle proprie sedi o nelle piazze o nei palazzi del più importanti delle proprie città, si fanno diversi eventi per sensibilizzare sulla dialesia, quindi anche lì troverete un, un uh, ottobre, è ancora lontano, ma troverete un, uh, sempre qual- molti eventi interessanti per avvicinarsi all'associazione e anche al dibattito su diverse questioni.
0: Bene, Elio, io sono veramente onorato di averti conosciuto, anche se solo al telefono, ma poi dopo ci incontreremo anche fisicamente. Con grande piacere. E, niente, Io vi ringrazio, ti ringrazio e ringrazio anche tutti i volontari e l'associazione per quello che fate eh, e del, del, soprattutto per l'importanza del vostro lavoro. Grazie mille, Elio.
2: Grazie, quando ci sarà la possibilità di avere il poster, naturalmente, lo metteremo sopra i nostri canali di comunicazione
0: grazie mille Elio buona giornata
2: a te buon lavoro a presto ciao buon... grazie a tutti ciao ciao, ciao.
4: Dream, dream, dream. Is it just
0: Nice to meet you! Eh, nice to meet you a Gianluca Gobbi! Ciao Gianluca!
5: Ciao, grazie, grazie dell'invito, inaspettato!
0: Ma quando mai mi capitava a me di duettare con Gianluca Gobbi che io lo sentivo su Radio Flash ed ero innamorato di questo ragazzo che, che vi faceva sognare, sognare. Come stai Gianluca?
5: Molto bene anche perché ho avuto il privilegio di ascoltare l'intervista e gli ho benvenuti proprio nei nostri studi chiaramente nella parte superiore e tra l'altro complimenti perché come esordio è stato fatto fantastico perché ha reso subito l'idea di quello che è questo programma e poter raccontare un'associazione con leggerezza permette di far emergere tutti i contenuti ma lasciarti sempre col sorriso poi grande musica quindi davvero bene, grandi bene. complimenti grazie
0: ma anche perché comunque è, è la curiosità cioè nel senso è curioso no? si parlava di dislessia io fino a qualche minuto fa fino a quando non ho salutato Elio io di dislessia dicevo ma sì la dislessia e invece comunque è una scoperta è un rendersi conto di alcune cose di tutto il mondo che ci circonda ed è comunque è anche, anche, ci sono anche aspetti complicati che bene o male che esistono le associazioni con le quali possiamo anche affrontare questi problemi
5: e poi come dicevi in fondo siamo un po' tutti dislessici. Eh, ognuno sì. di noi ha quelle due o tre cosette che non si spiega ha imparato di mestiere a mascherarle e quindi questo dovrebbe eh, permetterci di guardare tutti con occhi un po' più aperti no? sì, sì, sì. Senza
0: giudicare Senza... Bravo, bravo Ecco, giudicare è la cosa no, che no, non va tanto be- cioè, A me, a me non, non piace tanto Prima scopriamo effettivamente come sono le cose Poi dopo al massimo, avendo degli elementi, si va a giudicare Cioè a giudicare a seconda della propria, eh, del proprio bagaglio culturale ecco. No, io comunque... Eh, volevo anche ringraziarti, ringraziare te, ringraziare Costantino, ringraziare tutta R18 Anche perché lo spazio è bellissimo prima di tutto E poi dopo è bella questa compenetrazione di associazioni eh, Volevo ringraziare anche Ezio Dema eh, di ICS che ci ha fatto conoscere eh certo. E quindi far nascere quest'altra bella avventura
5: Anche perché eh, ciò che ci unisce è la capacità e la voglia di fare rete e quindi queste associazioni sono straordinarie, sappiamo cosa significhi eh, avviare e soprattutto dare gambe alle associazioni. Più Spazio 4 è il luogo ideale per ospitare R18 perché come hai notato quando siamo arrivati e poi quando usciremo ci saranno persone diverse che magari eh, partecipano a riunioni. Eh, molte cose sono nate proprio così casualmente dall'incontro perché è un luogo molto frequentato e e questo dà veramente l'ennesima conferma che uno più uno può dare anche cinque
0: Assolutamente A proposito di dislessia Discalculia in questo caso <ride> Discalculia giusto No no effettivamente venite eh, Allora io essendo anche mi Diceva che vabbè, ci dimentichiamo le cose Non mi ricordo la via Noi ecco. allora siamo in via Saccarelli 18 Via Saccarelli 18 Quindi venite a, trov- a vedere questo posto Perché è un posto fantastico sì, una
5: Attraverso via San Donato A due passi a piedi da Piazza Statuto
0: Ecco quindi proprio in centro Non diciamo. ci sono più scuse eh, inf- Non ci sono scuse Anche a
5: piedi
0: piedi potete venire allora, Gianluca. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te, davvero. Nice to meet you. Le associazioni si raccontano, finisce qui Eh, vi lasciamo con un altro brano di Calmo eh, Tuorli. Si chiama questo brano. Eh, Grazie mille, Gianluca. Alla prossima, ciao.
4: I'm a man of 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 a di of a man 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 Se a man of 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 a man
3: Me lloro